0: Als Wes Craven im Jahre 1981 seinen fünften Film Deadly Blessing in Deutschland, bekannt als Tödlicher Segen aka dem Tode geweiht) drehte, war er noch weit davon entfernt, einer der großen Regisseure des Horrorgenres zu sein, hatte aber bereits zwei wichtige Beiträge für dieses abgeliefert. Die Rede ist natürlich von Last House on the Left und The Hills of Ice, beiden eilt mittlerweile ein gewisser Kultstatus voraus und ein Remake hinterher. Seinen Ruhm erlangte er vor allem durch seine Teile zur Nightmare und Elm Street Reihe und die eigenhändige Wiederbelebung des Slasher Genres mit den Screamfilmen. Die wohlig gruselige Atmosphäre, die die genannten Streifen auszeichnet, ist in Ansätzen auch schon bei Deadly Blessing zu erkennen, wohingegen die vorangegangenen Reißer eher durch Gewalt und Terror ihre Stimmung erzeugten. Tödlicher Segen ist da weit weniger zeigfreudig und eher um klassischen Spannungsaufbau bemüht. Warum dies nur in einigen wenigen Szenen gelang, für den gesamten Film in meinen Augen aber fehlschlug, erörtere ich gleich. Aber zunächst einmal der Inhalt, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Die Handlung trägt sich im ländlichen Ohio zu. Tür an Tür wohnen hier zeitgenössische Farmer mit den Hittis. Einer dem armig nachempfundenen Glaubensgemeinschaft, welche ein ähnlich ascharisches Leben führt und von einer großen Gottesfürchtigkeit geprägt ist. So kommt es immer wieder zu Reibungspunkten zwischen den Hittis und der sonstigen Bevölkerung durch die konträren Ansichten. Verstärkt trifft dies auf Martha und ihren Mann zu, da dieser früher den Hittis angehörte, bis er sich verliebte und sich von ihnen und seinem Vater erschwerenswerterweise das Oberhaupt der Gemeinde lossagte und daraufhin verstoßen wurde. Auf mysteriöse Weise stirbt John nun bei einem Unfall, Fragezeichen, in seiner Scheune, was Martha, seine Frau natürlich, in ein Tal der Tränen stürzt. Doch sie rappelt sich auf und entschließt sich, trotz aller Warnungen, Haus und Hof nicht Richtung Großstadt zu verlassen. Sie holt sich für die Anfangszeit die Großstadt lieber zu sich. In Person ihrer beiden besten Freundinnen aus New York. Doch kaum sind die beiden fächen Stadtladies auf dem Land angekommen, ereignen sich unheimliche Ereignisse, die Albtraumquote steigt rapide an und scheinbar macht jemand Jagd auf die drei. Aber handelt es sich dabei um eine übernatürliche Macht oder einen sehr greifbaren Killer menschlicher Natur? Aber warum will das Gezeigte nicht so recht für den Zuschauer funktionieren? Zum einen merkt man doch, dass noch ein recht unerfahrener Regisseur am Werk war, der es manchmal versäumt, seine Schauspieler ein wenig mehr zur Hingabe zu bewegen und es noch häufiger nicht übers Herz bringt, andere wiederum zu bändigen. So kommt es in vielen Szenen zum gefürchteten Overacting, gar nicht ungewöhnlich für das Genre und die Zeit, was es aber nicht besser macht und selbst vor gestandenen Oscar-Gewinnern nicht halt macht, wie Ernest Borgnine, der dann auch prompt für die Goldene Himbeere nominiert wurde, aber zum Glück nicht gewann. Vielmehr verdient hätte diese Auszeichnung auch Sharon Stone, hier als eine der Freundinnen der Hauptcharakterin Martha in ihrer ersten Sprachrolle überhaupt. Sie ließ hier ja entweder noch jegliches schauspielerisches Talent vermissen oder war schlichtweg falsch angeleitet. Zu ihrer Ehrenrettung muss man allerdings auch sagen, dass die hiesige Sprachfassung echt gruselig ist und somit die Wertigkeit ihrer Performance weit herunterzieht. Auch bekommt sie die Szene im Film, welche Fans wahrscheinlich am besten im Gedächtnis geblieben ist. In einer Traumsequenz plumpst ihr nämlich eine nicht ganz kleine Vogelspinne in den Mund. Kein Stunt, kein Double, kein Effekt, sondern nach einiger Überwindung und einer Zahnentfernung für das Krabbeltier eine nicht zu verachtende Leistung für eine Arachnophobikerin. Die zweite Sequenz, welche in Erinnerung bleibt und wenige Jahre später in Wes Cravens Größte mit recycelt werden sollte, spielt sich in der Badewanne ab und beinhaltet Hauptdarstellerin Maren Jensen, die beim Planchen erschreckt feststellen muss, dass sich eine Schlange effektvoll und einfallsreich gefilmt zwischen ihren Schenkeln schlängelt. Drei Jahre später soll der Herr Walengencamp in dieser Wanne liegen und das Reptil mit dem ungemein gefährlicheren Klingenhandschuh von Freddy Krüger ersetzt werden. Der Rest der Effekt ist weniger gut in Erinnerung geblieben, da nicht so gut gealtert, vor allem was die Blutszenen angeht. Auch die Halbwertszeit einiger Darsteller war keine gute, sprich keine lange. Während der auf schräge Rollen abonnierte Michael Berryman zu einer gewissen Genregröße werden sollte, wurde Sharon Stone dann spätestens zehn Jahre später zum Weltstar mit Basic Instinct. Geschuldet nicht nur dem ausgebauten Sexappeal, sondern auch einer gewissen schauspielerischen Reife auch wenn es bei ihr nie zu den ganz ereignisschwangeren Darstellungen gereichen sollte, mit der Ausnahme vielleicht von Casino. Für die Hauptdarstellerin Maren Jensen und Nebendarstellerin Susan Buckner, die im Film die zweite Freundin gibt, sollte Daddy Blessing der jeweils letzte Eintrag in den Schauspieler Vitas gewesen sein. Da war dann wohl auch der Name des Films Programm und die Rollen in diesem tödlich, zumindest für die Karrieren, die danach keine mehr sein sollten. Danach ist übrigens ein gutes Stichwort, denn der Film endet nicht, wie es einmal ursprünglich von den Autoren Glenn M. Bennest und Matthew Barr niedergeschrieben wurde, sondern die Produzenten fügten dem eigentlichen Schluss noch eine zusätzliche finale Szene an. Dieser war nicht nur verdammt teuer, sondern ist obendrein auch noch ultra dämlich und stellt die komplette Aussage des Films auf den Kopf, führt sie besser gesagt ad absurdum. Warum, verrate ich an dieser Stelle natürlich nicht, weshalb ihr bei aller Kritik Deadly Blessing trotzdem sichten sollt. Gar nicht so sehr wegen der Qualität des Films, sondern wegen der aufschlussreichen Extras wie dem Audiokommentar von Wes Craven oder Interviews mit einigen Darstellern. Denn wie so oft bietet dieses Zusatzmaterial die größeren Schauwerte als der Hauptfilm und dafür lohnt sich die Veröffentlichung von Kochfilms dann allemal.